0: Największy skarb. Msza święta od podstaw. Zapraszają ksiądz Wojciech Nowicki i ksiądz Jan Frąckowiak. Ksiądz Wojciech Nowicki przy mikrofonie i ksiądz Jan Frąckowiak również przy mikrofonie, przy drugim. nie może kłaniam się naszym słuchaczom. A to jest audycja Największy skarb Msza święta od podstaw. Ostatnio mówiliśmy o naczyniach liturgicznych, czyli o tym wszystkim, co jest potrzebne do odprawienia mszy świętej, wcześniej też do adoracji Najświętszego Sakramentu, ale nie tylko naczynia, ale także to, w co się ubieramy do mszy świętej, to również ma swoje znaczenie i zresztą myślę, że każdy obserwator mszy świętej widzi, że no, ksiądz jest i służba liturgiczna zdecydowanie inaczej ubrani niż wierni. Warto wiedzieć, że nie zawsze tak było. Yy... Chciałem powiedzieć, to rozbierzmy
1: w takim razie na te części, te szaty. Tak jest, spróbujemy sobie je omówić i zastanowimy się pokrótce, skąd one się wzięły albo w ogóle jaka jest historia tych szat. To jest bardzo ciekawe właśnie. Nie zawsze tak było, bo przecież u początku do liturgii były używane szaty powszechnie używane w Cesarstwie Rzymskim. I w codziennym stroju, niezależnie od tego, gdzie wierzący się znajdowali. Tak, więc oczywiście podczas pierwszej mszy świętej nikt nie był ubrany w jakiś inny strój. Pan Jezus apostołami podczas ostatniej wieczerzy był ubrany w te szaty, w których chodził, w których ostatnią wieczerzę spożywał. I właściwie mniej więcej do VI wieku szaty liturgiczne właściwie nie różniły się zbytnio od stroju cywilnego. Wiemy, że na samym początku już jednak ojcowie Kościoła zwracali uwagę na to, że w czasie liturgii te stroje powinny być jakieś odświętne, ozdobne, za takie uważano przede wszystkim szaty białe, ale nie było obowiązku używania jakichś innych szat, czy jakiegoś takiego przebrania się przed liturgią, tak jak my dzisiaj w zakrystii zazwyczaj to czynimy, jako celebranci, czy jako służba liturgiczna. Gdzieś koło VI wieku doszło do pewnych zmian cywilizacyjnych, kulturowych i w ich wyniku strój świecki zaczął się różnić od liturgicznego. I właściwie to, co nosimy w liturgii, jest bliższe temu, co w starożytności noszono na co dzień. Oczywiście troszeczkę przekształcone w miarę upływu wieków. Natomiast strój świecki poszedł swoją drogą i rzeczywiście zaczął się mocno różnić od tego, co wcześniej na ulicach można było spotkać. Natomiast ważne jest też to, że nie jest obojętne w jakim stroju celebrujemy liturgię. W ogóle przecież myślę, że wszyscy jakoś czujemy, że nie jest obojętne w czym jesteśmy ubrani, w co jesteśmy ubrani, w, jakich, w jakim stroju pojawiamy się gdzieś publicznie wobec innych osób, nawet wobec tych naszych najbliższych, dlatego, że czasami się mówi, że szata, strój jest pewnym sposobem ukazywania się człowieka. Jesteśmy postrzegani przez tych, którzy nas spotykają w taki sposób, w jaki jesteśmy ubrani. I oczywiście my to czujemy, kiedy dobieramy strój do odpowiednich okazji. Inaczej wybierzemy się na przykład do opery na premierę jakiegoś spektaklu, inaczej pójdziemy do kina, inaczej do restauracji, inaczej do pracy, czy ewentualnie, kiedy siedzimy w domu i właściwie nikogo z zewnątrz nie ma, możemy sobie w kapciach i w jakimś dresiku czy sweterku niezobowiązującym być. W czasie liturgii tak samo, każdy z nas, kto buduje tę liturgię, powinien zastanowić się, w jakim stroju powinien się tam właśnie angażować tę liturgię. I to dotyczy nie tylko tych, którzy są przy ołtarzu w prezbiterium, ale to dotyczy każdego z nas. Kiedy idziemy na mszę świętą, to dobrze pomyśleć, w jakim stroju to czynimy. I pewnie też inaczej będzie w niedzielę, kiedy jest jakaś uroczystość, przychodzimy też ubrani jakoś odświętnie. A inaczej jest jeszcze w dni powszednie, kiedy ktoś idzie do pracy, ale wstąpi po drodze do kościoła, pomodlić się czy uczestniczyć w mszy świętej. Kiedyś rozmawiałem z takim moim znajomym, który mieszka w mieście i pewnego dnia razem z rodzinką wybrali się do takiej jakiejś mniejszej parafii, jakiejś wioski i od razu zauważył, że on różni się od wszystkich innych mężczyzn w w tym kościele, ponieważ wszyscy byli ubrani w czarne garnitury i w białe koszule oraz obowiązkowy krawat. No a on był ubrany, oczywiście jakoś troszeczkę bardziej odświętnie, ale jednak nie aż tak elegancko. Dawniej były takie zwyczaje, że ta niedzielna msza to był taki. To było najważniejsze wydarzenie w tygodniu, także od strony ubioru. W żadnym innym momencie w tym tygodniu nie chodzono w takim stroju uroczystym, w jakim właśnie nam podczas mszy świętej. Tak, ale kiedy myślimy o, o szatach liturgicznych, to przede wszystkim myślimy o tych wszystkich dodatkowych szatach, które ubiera zarówno kapłan, jak i ci, którzy posługują. I to rzeczywiście jest ważny element liturgii, ponieważ ten strój pokazuje nam, że liturgia przekracza tą sferę taką codzienną sferę świecką że tam wchodzimy w jakąś inną przestrzeń, w przestrzeń sakrum, w przestrzeń świętości i w tym spotkaniu z największą świętością, ci, którzy są najbliżej, to w jakiś sposób, możemy powiedzieć, zakrywają to, co jest takie świeckie, to, co jest codzienne i oczywiście także wyrażają w ten sposób to, kim są i jako kto stoją przed obliczem Bożym. Te wszystkie szaty, także ich kolory, elementy, z których się składają, każdy z nich w jaki sposób ma przemawiać i ma pomagać głębiej i lepiej przeżyć tę świętą liturgię.
0: Za chwilę sobie powiemy o poszczególnych strojach, natomiast to, co pewnie jest jakoś mocno widoczne i charakterystyczne, to niezależnie, czy to będzie mały minister nadbiegający w Komrzy, czy już taki starszy w Albie, czy ksiądz też, który ma między innymi Albę na sobie, to to, co jest wspólne dla nich wszystkich, to jest kolor biały. I ten kolor biały nie jest przypadkowy.
1: Oczywiście, że tak. Właśnie, samo słowo alba bierze się z łacińskiego słowa albus, czyli biały. A więc... Ci z Państwa, którzy nie wiedzą, o jakiej szacie mówimy, to chodzi mianowicie o taką długą, białą szatę, którą ksiądz nosi pod ornatem, czyli tym, co okrywa na zewnątrz, ale którą są też okryci na przykład nadzwyczajni szafarze czy starsi ministranci albo lektorzy. Taka długa, biała szata. Ten biały kolor, ta ta biała szata jest używana faktycznie w jakiejś formie przez każdego, kto jest przy ołtarzu. Niezależnie od tego, czy na tej białej szacie jeszcze coś się znajdzie, czy też tylko sama alba. Ten ten strój jest niezwykle ważny, ponieważ on odnosi się tak naprawdę do chrztu. Biała szata oznacza pewną czystość serca, ale równocześnie podobieństwo do Chrystusa. Kiedy byliśmy chrzczeni, to na koniec liturgii chrztu oczywiście pewnie większość z nas osobiście tego nie pamięta. Ale mogliśmy uczestniczyć w jakichś innych chrztach kogoś młodszego. To na koniec właśnie ksiądz mówi takie piękne zdanie. Przyoblekliście się w Chrystusa i znakiem tego przeobleczenia się w Chrystusa, czyli jakiegoś otrzymania nowego życia, nowej jakości duchowego życia dzięki sakramentowi chrztu i dzięki łasce, którą Chrystus nam przynosi, to takim znakiem tego podczas chrztu była oczywiście ta tak zwana biała szatka, którą symbolicznie prawdopodobnie położono gdzieś nam, położono na nas. Natomiast Alba za każdym razem jest też przypomnieniem, że w czasie liturgii ci, którzy usługują usługują przy ołtarzu, ponieważ są ochrzczeni. I to jest tytuł, dla którego oni mogą w ogóle przy ołtarzu stać. Ale tak naprawdę to jest też pewne przypomnienie dla każdego z nas, kto wchodzi do kościoła, kto modli się, kto uczestniczy w liturgii, że chociaż my nie jesteśmy w białe szaty ubrani, to jednak ta biała szata usługujących przypomina nam, że my też zostaliśmy przyobleczeni w Chrystusa, że otrzymaliśmy nowe życie. W Apokalipsie jest taki bardzo piękny fragment, kiedy przed tronem Boga i Baranka znajdują się przeszczęśliwe tłumy ludzi ubranych w białe szaty. To jest obraz szczęśliwości niebieskiej, którą daje nam Chrystus i właśnie ta niezliczona Rzesza Świętych ubranych w białe szaty to jest nasze miejsce docelowe. To jest wspólnota, do której prowadzi nas każda liturgia. My w Kościele jesteśmy wśród ludzi, którzy są ubrani w białe szaty tych usługujących, którzy w jakiś sposób są tak symbolem nas wszystkich, ale ostatecznie ta liturgia ma nas doprowadzić pewnego dnia do tej wspólnoty, do tej Rzeszy Świętych ubranych w białe szaty. W czasie liturgii ktoś kiedyś powiedział, że usługujący ubrani w białe szaty, oprócz wszystkich innych funkcji, które pełnią, pełnią również posługę przypominania. Choćby taki usługujący niczego nie zrobił, nie miał żadnej tam jakiegoś zadania takiego konkretnego w czasie liturgii, to kiedy stoi w tej białej szacie przy ołtarzu, i my na niego patrzymy, to on właśnie pełni ważną funkcję. Przypomina nam, że jesteśmy przy ołtarzu jako ochrzczeni. A więc z tego powodu, podstawową szatą wszystkich usługujących jest zawsze biel. Bez chrztu nikt nie mógłby sprawować liturgii. To, co robimy w czasie liturgii, to to, 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 co się dokonuje przy ołtarzu jest kontynuacją chrztu i dzięki chrztowi jest w ogóle możliwe.
0: Czyli powiedzieliśmy o tej albi jako podstawowym, powiedzmy, stroju, które na siebie wkłada zarówno ksiądz, jak i ministrant lub ewentualnie wkłada ministrant na siebie komrze, mhm. która nazywana jest też tak fachowo krótką albą. To właśnie jaka jest różnica między komrzą a albą? Czy to tylko wynika z wieku ministranta? No chyba nie, skoro także księża przecież chodzą mhm. w komży, To jaka jest różnica między jednym a drugim strojem?
1: Tak, no gdzieś w poprzednich wiekach ta szata długa, taka właśnie biała, ona ze względów troszeczkę też praktycznych się skróciła, można powiedzieć. A więc Komrza jest to skrócona Alba. I w praktyce dzisiejszej Alby używamy wtedy, kiedy celebrujemy Eucharystię i kapłan ma zawsze w czasie mszy świętej obowiązek, kiedy jest celebransem oczywiście, czy koncelebransem, ma obowiązek bycia w albie, natomiast usługujący mają pewną dowolność. Mamy taki zwyczaj, że na przykład właśnie nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej zakładają też albę, żeby tak wyglądać dostojnie i żeby to też nadawało pewnej takiej powagi ich posłudze. Także lektorzy starsi zwykle też noszą te alby. Młodsi ministranci zazwyczaj noszą komrze, czy pan kościelny też niejednokrotnie taką komrze nałoży. Oczywiście jest to też ważne ze względów praktycznych, że może tę czynność nałożenia komrzy wykonać dość, dość sprawnie. Także księża, którzy nie sprawują mszy świętej, ale wejdą do kościoła z jakąś funkcją tylko, na przykład przeczytać Ewangelię, wygłosić homilię, czy rozdać komunię świętą, to nie mają obowiązku założyć całej alby, ale wystarczy wtedy ta komrza, czyli ta szata skrócona. Ona oczywiście ma zawsze taką samą wymowę, a mianowicie odwołuje się do chrztu, i do nowego życia w Chrystusie. Te komże są też, cechują się różnymi jakimiś zdobieniami. W dawnych czasach, może nie aż tak bardzo, ale jeszcze właśnie w starej liturgii, zazwyczaj były to komże z takimi koronkami i ksiądz czy usługujący inny miał pod spodem właśnie czarny strój. Zazwyczaj także osoby, które były ministrantami czy jakimiś innymi posługującymi, też właśnie taki czarny strój miały przypominający sutannę. W naszej takiej polskiej tradycji pojawił się taki zwyczaj, że osoby, które nie noszą tego stroju, zakładają samą komrzę, na przykład właśnie ministranci czy pan kościelny. Aczkolwiek w większości krajów na świecie jest to raczej zwyczaj niespotykany i ten, kto zakłada komrzę, obowiązkowo pod spodem zakłada albo sutannę, albo taki taki strój przypominający sutannę. Kiedy zobaczylibyśmy na przykład na ministrantów z Bazyliki Watykańskiej, to oni taką sutanienkę pod spodem zawsze mają. Tamci ministranci mają też przywilej Noszenia takich czerwonych sutanienek właściwie przypominają nieco kardynałów. Oczywiście, kiedy ksiądz ma jakąś pewną godność kościelną, na przykład jest kanonikiem albo prałatem, to może pod spodem, pod pod tą koronką mieć taki właśnie kolor fioletowy, który jest oznaką jego godności. Ksiądz biskup może też właśnie kolor, czy fiolet biskupi, czy ksiądz kardynał purpurę. Natomiast dzisiaj te koronki są zdecydowanie mniej popularne i zazwyczaj używamy takich dość uproszczonych komży z jakimiś takimi czasami zdobieniami które nadają pewnego też dostojeństwa tym, tej takiej dość prostej, jakby nie było jednak szacie. No, na naszym podwórku tu poznańskim
0: możemy też zobaczyć churzystów, chociażby katedralnych małych chłopaków ubranych właśnie w taki jakby taką małą sutanę koloru niebieskiego. niebieskiego na to zakładają kombrze. Mhm. Właśnie to o, o czymś takim mówimy. Czyli wiem, ministrant ubiera na siebie komże lub alby. Ministranci niektórzy mają, też zakładają krzyż. Co to oznacza, że ministrant ma krzyż?
1: Tak, ministranci mają możliwość pewnego takiego, w cudzysłowie, rozwoju zawodowego, a mianowicie podnoszenia swoich kwalifikacji. I w ramach tego rozwoju mają możliwość uczestniczenia w rozmaitych kursach, i, że tak powiem, zdobywania pewnych takich liturgicznych sprawności, czy otrzymywania też błogosławieństwa do pewnych funkcji, które w liturgii sprawują. I tak mogą uczestniczyć na przykład w kursie lektorskim i na zakończenie tego kursu lektorskiego otrzymują błogosławieństwo od księdza biskupa na czytanie przez nich Słowa Bożego i wtedy mają prawo na, swoje albie, na swoją albę nakładać taki specjalny krzyż lektorski. Jest ono znakom tego tego zadania, które Kościół temu człowiekowi powierzył. Są też kursy ceremoniarskie i taki starszy ministrant który zostanie już uznany, czy któremu zostanie powierzone wykonywanie funkcji ceremoniarza, może też założyć taki właśnie krzyż ceremoniarski. W parafiach, w których ta ta wspólnota ministrancka jest tak prowadzona bardzo dynamicznie i jest też liczna, to jest możliwość też uzyskiwania jeszcze innych takich sprawności, że tak powiem, niższego szczebla, które też oznaczane są jakimś takim krzyżem czy medalem noszonym na piersi. Ministranci, którzy mają Alby
0: najczęściej również przepasują się takim białym paskiem. On ma swoją nazwę z języka łacińskiego Cingulum. Mm-hmm to właściwie w jakimś sensie płynnie też przechodzimy do, do księdza, który kiedy ubiera Albę, to może, choć nie musi teraz, takim paskiem się przepasać. Co to właściwie jest to cingulum?
1: Mhm. Cingulum to jest taki bardzo praktyczny element stroju. Mianowicie, kiedy ubieramy się w Albę, ona czasami może być troszeczkę za długa i żeby się nie potknąć, to przepasujemy się. I to jest element, który ma funkcję czysto praktyczną, zresztą jeszcze od starożytności coś takiego było używane. Mówimy w liturgii, że to jest cingulum albo pasek, chociaż zazwyczaj bardziej przypomina on dzisiaj sznur. Aczkolwiek wiemy, że początkowo nie zawsze to był sznur, a może właśnie Raczej nigdy to nie był y, sznur, był to skórzany, jedwabny albo wełniany taki pas szeroki, pewna długa wstęga, y, mogła mieć po 5-6 cm. I y, gdzieś do XVI wieku ten pas był bogato zdobiony, y, czasami nawet złotem, perłami czy drogocennymi kamieniami. Oczywiście nie mówimy o pasach, którymi przepasywali się wtedy usługujący, ale właśnie celebranci, zwłaszcza, y, którzy mieli jakąś większą godność we wspólnocie kościoła. Dopiero gdzieś od XVII wieku pojawiają się takie cieńsze, właśnie cingula w formie sznurów. Natomiast wtórnie widziano w tym pewną taką teologiczną, duchową symbolikę. Kiedy ksiądz ubierał się w starej liturgii, to przy każdym elemencie, który na siebie nakładał, wypowiadał pewną modlitwę. I ta modlitwa pomagała mu jakoś skupić się na tych bożych tajemnicach. I kiedy ubierał właśnie to cingulum, to prosił Boga w modlitwie, żeby przepasała Go łaska Boża, dzięki której będzie mógł być czysty. Ta modlitwa brzmiała dokładnie tak. Przepasz mnie, Panie, pasem czystości i zgaś we mnie ogień porządliwości, aby królowały we mnie cnota wstrzemięźliwości i czystości. I w taki też sposób ten element, który miał znaczenie czysto praktyczne, też stał się jakimś takim znakiem przypominającym o zobowiązaniach do czystości, a równocześnie pewną modlitwą proszącą o łaskę, łaskę, która pomaga temu kapłanowi żyć w sposób licujący z wielkością i godnością sakramentów.
0: Rzeczywiście dzisiaj często strój liturgiczny jest bardziej praktyczny, ale to nie znaczy, że, że nie można korzystać z tego, co było kiedyś, tak jak wspomniał tutaj ksiądz Jan, niegdyś ubierając poszczególne elementy stroju do liturgii, że ksiądz odmawiał modlitwy. Dzisiaj mm. nie ma takiego obowiązku, nie ma też obowiązku zakładania wszystkich elementów stroju jak niegdyś, ale to nie znaczy, że z takich modlitw skorzystać nie może,
1: które będą także mu przypominały o znaczeniu tego stroju. Mm-hmm. Tak, takim innym elementem, który właśnie też nie jest dzisiaj obowiązkowy, a dawniej był zawsze stosowany, jest taka tkanina nazywana humerałem. Humerał to taka chusta, którą zakładano pod albę, gdzieś w okolicach, tak wokół kołnierzyka, po to, żeby gdzieś ewentualny pot mógł być wchłaniany jak również po to, żeby nic nie wystawało, że tak powiem, powyżej alby. Dzisiaj te alby są krojone tak dosyć ściśle, mają taki kołnierzyk wysoki, tak zwaną stójkę i ona okrywa to wszystko, co jest pod spodem. Natomiast kiedyś nie było takich alb i właśnie tym, co okrywało, na biało wszystko wokół szyi, był Humerał. On też miał pewne znaczenie symboliczne. I i wtedy też w tej liturgii starej, kiedy kapłan ubierał taki humerał, to modlił się mówiąc włóż Panie na głowę moją przyłbicę zbawienia dla odparcia wszelkich napaści szatańskich. Też piękna modlitwa, piękna symbolika, ale równocześnie nie ma dzisiaj obowiązku z wszystkich tych elementów korzystać. Ta liturgia stała się uproszczona i chce nas skupić przede wszystkim na Chrystusie i na tym wszystkim, co sprawujemy w sakramentach. Za
0: chwilę dojdziemy do jeszcze jednego elementu, który kiedyś był, a teraz nie jest obowiązkowy, choć nie jest zniesiony. To jest też ciekawa rzecz. Ale po kolei. Czyli wchodzi ksiądz do zakrystii, ma rozłożone szaty. Pierwsze co to może nałożyć ten humor, o którym przed chwilą ksiądz Jan wspomniał. A jeśli go nie ma, no to od razu zakłada albę. Przepasuje się cingulum. To już są dwa elementy, które omówiliśmy.
1: Następnie wkłada na szyję stółę. Tak jest. Czym jest stuła? Stułę, pewnie tym troszeczkę trudniej nam zaobserwować, ale widzimy ją, kiedy ksiądz jest w samej komrze rozdając komunię świętą albo na ambonie na przykład głosi homilię, czyli taki ozdobny, szeroki pas, który zwisa z szyi i po dwóch stronach na całym ciele spoczywa. Ta stula zazwyczaj jest w kolorze takim, w jakim sprawowana jest Msza Święta, jaki, o, w jakim ornacie sprawowana jest Msza Święta. O kolorach jeszcze sobie dodamy. Natomiast ta stuła, ona wzięła się, tak, znaczy jej historia jest bardzo ciekawa i dość skomplikowana, i tak do końca nie mamy pewności, skąd się wzięła. Historycy spierają się o, o jej źródła, natomiast najprawdopodobniej ona wywodzi się od pewnych insygniów noszonych kiedyś przez cesarskich urzędników. I kiedy została przeniesiona, że tak powiem, na grunt liturgiczny, na grunt życia wspólnoty kościoła, to wskazywała na, sprawują, na sprawowany urząd, który wynika ze święceń, czyli diakonatu, prezbiteratu i biskupstwa. I dlatego każdy z duchownych, w zależności od tego, na jakim stopniu, posługi się znajduje, czy jest diakonem, presbiterem, czyli księdzem, czy biskupem, to inaczej troszeczkę ta stuła u niego jest założona. Mianowicie diakoni mają stułę przepasaną z lewego ramienia w prawą stronę. Możemy powiedzieć, że są w jakiś sposób tak przekreśleni tą stułą. Natomiast księża i biskupi dzisiaj tę stółę mają taką prosto spadającą po obu stronach właśnie ciała. W dawniejszych troszeczkę czasach była tu też mała różnica, mianowicie księże biskupi mieli tę stół w taki sposób, w jaki dzisiaj nosimy. Natomiast prezbiterzy, czyli właśnie zwyczajni księża, mieli tę stół skrzyżowaną na piersiach. W taki możemy powiedzieć pewien X, czy krzyż świętego Andrzeja. To troszeczkę też się wiązało z tym, że ornat, który właśnie za chwilę ksiądz założy na tę stół, miał zazwyczaj takie wycięcie na środku i ta stuła była dobrze widziana. Tak, to by była właśnie stuła. Czyli stuła jest oznaką, może dzisiaj
0: nie jest tak modne to słowo, ale władzy kapłańskiej, czyli władzy udzielonej przez Chrystusa do sprawowania sakramentów, bo ona występuje właściwie przy wszystkich sakramentach.
1: Tak jest, pewnego urzędu, który niesie też pewną odpowiedzialność duchową, ale też pewne prawo sprawowania tego sakramentu. I kiedy już
0: ta stuła jest, to jeszcze po drodze można, znaczy tak, jako kolejną rzecz, kiedyś zakładano taką jakby małą stułę na ramię, na rękę. Natomiast to jest taki element, którego dzisiaj
1: nie ma. Tak, oczywiście. To jest tak zwany manipularz. Manipularz był taką, jakby to powiedzieć, taką maluteńką stułą zakładaną na przedramieniu. Ona była używana przez subdiakona, diakona, presbitera i biskupa i była noszona na lewym przedramieniu podczas sprawowania mszy świętej. Od czasów pewnie gdzieś karolińskich ten manipularz był tego samego koloru co ornat. Gdzieś pewnie wywodził się on z z takiej chusty, którą noszono właśnie na przedramieniu po to, żeby ocierać pot. Zwłaszcza kiedy liturgia bardzo intensywnie rozwijała się w basenie Morza Śródziemnego, gdzie to oczywiście klimat zdecydowanie cieplejszy, to często ten pot z czoła spływał i ten manipularz właśnie do tego służył. Później stał on się pewną oznaką w ogóle stanu duchownego podczas liturgii. Natomiast dzisiaj nie ma takiej konieczności używania tego manipularza i właściwie w formie zwyczajnej w praktyce nie używamy go. W formie nadzwyczajnej, czyli potocznie mówiąc w liturgii trydenckiej, ten manipularz jeszcze oczywiście jest.
0: I ostatnim elementem, który ksiądz na siebie nakłada, ten najbardziej widoczny, to jest ornat. No właśnie, ornat, który może mieć różne kroje i miał różne kroje na przestrzeni wieków. My w tej chwili właściwie używamy takiego kroju bardzo zbliżonego czy, czy podobnego do tego, który był gdzieś tam pierwotnie używany, tak zwanego gotyckiego. A w międzyczasie i pewnie ten będą znali bardziej ci związani z liturgią tradycyjną, czyli tak zwany skrzypcowy, ponieważ jego wygląd, tak okrojone, rękawy, to trochę tak wygląda, właśnie jak, jak, jak skrzypce.
1: Ale czym jest ornat? Ornat jest najbardziej okazałą szatą. Zresztą w ogóle sama nazwa łacińska ornat to od łacińskiego ornatus, czyli ozdobiony dosłownie. A więc szata, która powinna być taka godna, ozdobiona, wystrojona, jakaś taka dostojna i piękna. To jest szata w jakiś sposób najbardziej kapłańska, ponieważ tę szatę mogą nosić tylko kapłani. Mamy dzisiaj trzy trzy stopnie sakramentu święceń. Diakonat, prezbiterat i biskupstwo. Czyli diakon, ksiądz i biskup. Przy czym to są trzy stopnie sakramentu święceń, ale spośród nich tylko dwóch jest kapłanami. Diakon jeszcze kapłanem nie jest. Diakon zostaje wyświęcony do służby, a nie do kapłaństwa. Natomiast prezbiter, czyli właśnie ksiądz, jak mówimy, i y, biskup, oni są już kapłanami i oni dwaj tylko mają prawo zakładania ornatu. Y, inna łacińska nazwa ornatu to kazula. Y, to jest z kolei od łacińskiego słowa kasa, czyli dom. Y, jest, możemy powiedzieć, takim pewnym duchowym, liturgicznym domem dla kapłana. Kapłan jest ubrany w ten dom, stając przed Najświętszym w jego domu. Ta szata ma pokazywać, że tajemnice, które sprawujemy są naprawdę wielkie. Równocześnie jest to szata, która też przypomina nam oczywiście o charakterze liturgii czy okresu liturgicznego albo konkretnego obchodu poprzez to, że są oczywiście różne kolory.
0: A skoro o kolorach, to jakie mamy podstawowe kolory? Biały, zielony, czerwony, fioletowy i teraz jeszcze czarny mógłby być, chociaż bardzo rzadko spotykany. Różowy się pojawia.
1: No i jeszcze złoty. Złoty, a niebieski? Kontrowersyjny no Zaraz kolor, sobie o tym powiemy tak, tak. Więc pewnie najbardziej takim znanym czy spotykanym kolorem to jest oczywiście zielony. Dlaczego? Dlatego, że my w ciągu roku używamy go w tak zwanym okresie zwykłym. Okres zwykły to nie jest dlatego, że wtedy się nic nie dzieje jest tak zwyczajnie, ale dlatego, że jest to okres, który nie jest jednym z tak zwanych mocnych okresów liturgicznych, czyli Adwent, okres Bożego Narodzenia, Wielki Post czy okres, Bożego, czy okres Wielka, Wielkanocy. Ale to jest ten okres najdłuższy w roku, który zazwyczaj obejmuje 33 albo 34 nawet niedzielę, a więc rzeczywiście większość roku faktycznie. Ten, ta zieleń, ten kolor odwołuje się do życia, dlatego że w ciągu roku, kiedy nie sprawujemy jakieś konkretnej, czy nie zwracamy szczególnej uwagi na jakieś konkretne misterium zbawienia, czyli na przykład na Boże Narodzenie czy na Wielkanoc, to zwracamy uwagę na całość Bożego Misterium i na to, że Duch Święty działa w nas, dając nam nowe życie. A właśnie kolor zielony to kolor życia. I i pokazuje nam, że Kościół jest tą wspólnotą, w którą Pan Bóg daje nam życie, rozwija nasze życie, przede wszystkim to duchowe, to życie, które będzie swoją pełnię miało w niebie. To jest kolor zielony. Kiedy wchodzimy do Kościoła, widzimy kolor zielony, to nie mamy mówić, aha, to dzisiaj się nic nie dzieje, to jest wszystko zwyczajnie, tylko y, jesteśmy zaproszeni do tego, żeby sobie przypomnieć o życiu, y, które przez ten, ten konkretny obchód liturgiczny, tę konkretną liturgię Duch Święty chce w nas rozwijać. Tak, no, podłamy kolor czerwony na przykład. Czerwień nam się kojarzy z ogniem albo z krwią hmm, i słusznie. Duch Święty jest jak ogień, dlatego kiedy mamy mszę święte o Duchu Świętym, na przykład zesłanie Ducha Świętego, albo mm, jakaś wotywna msza o Duchu Świętym, wotywna, czyli taka mm, dodatkowa kuczci Ducha Świętego, chociaż nie ma takiego obchodu. Albo bierzmowanie. Albo bierzmowanie, właśnie. Zwykle jest na czerwono. Y, ale także krew. Krew Pana Jezusa i krew męczenników czyli te liturgie, które są szczególnie ku czci męki pańskiej oraz wspomnienia i święta męczenników. To jest kolor czerwony. Potem mamy fiolet. Fiolet to przede wszystkim pokuta, niektórzy mówią, że to jest taka mieszanka czerwonego i niebieskiego i rzeczywiście to by miało być wtedy, niebieski wskazuje na niebo, czerwień na oczyszczanie tego, co doczesne. Natomiast na pewno ten fiolet, no to przede wszystkim Wielki Post i Adwent. Kiedy mówimy w Adwencie przede wszystkim o tęsknocie, o oczekiwaniu, natomiast w Wielkim Poście przede wszystkim o pokucie, o żałowaniu za grzechy. To jest kolor fioletowy. My zwykle też jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ten kolor używamy w czasie liturgii pogrzebowej, w liturgii za zmarłych. I jak najbardziej też, ponieważ prosimy o przebaczenie im wszystkich grzechów, aczkolwiek tradycyjnie dawniej często używano koloru czarnego. Dzisiaj jest taka możliwość, możemy użyć koloru czarnego, chociaż często właśnie w praktyce fioletowy. Czarny kolor mówi o zadumie, o pewnej takiej, o pewnym zatrzymaniu się w naszej doczesności. I o żałobie też w jakimś sensie. O żałobie, oczywiście, tak.
0: Chociaż przy liturgii pogrzebowej też jest rzecz ciekawa, bo
1: można użyć koloru białego. Y, tak, biały nam już przypomina o niebie. I kiedy żegnamy kogoś na ziemi, to budzimy sobie wiarę, że ktoś go wita już w niebie. Albo przynajmniej y, niedługo go powitam. jeszcze się za niego modlimy, jeśli musi się oczyszczyć. A skoro o białym, no to co to znaczy biały? Y, biały, tak. No warto w ogóle wiedzieć, że w niektórych kulturach kolor czarny nie jest, nie jest kolorem żałoby, biały. Więc tym bardziej jeszcze ten biały w liturgiach pogrzebowych tam się, tam bywa używany. Natomiast rzeczywiście kolor biały, który czasami jest zastępowany kolorem złotym, jako taką bardziej uroczystą wersją białego, możemy powiedzieć, odnosi się do chwały Bożej, dlatego wszystkie uroczystości i święta pańskie albo dni poświęcone obchodom kursi świętym Yy, właśnie yy, zwykle celebrowane są w kolorze białym. Świętym niemęczennikom, a tak byśmy mogli powiedzieć. Yy, oczywiście, niemęczennikom, tak. Tak samo wszystkie obchody ku czci, yy, Pana Jezusa, które nie wiążą się z jego męką albo zesłaniem Ducha Świętego, oczywiście. Wtedy kolor biały. Boże Narodzenie, Wielkanoc, przede wszystkim yy, ten kolor widzimy. Czy tak jak mówię, czasami kolor złoty zamiast yy, białego. Yy, natomiast yy, ten kolor biały też yy, tak formalnie rzecz ujmując używany bywa w, podczas obchodów kuczci Matki Bożej. Natomiast czasami niektórzy zastanawiają się, to jak to nie niebieski? Otóż w liturgii nie ma koloru niebieskiego, ale są ornaty białe z elementami niebieskiego. Czasami, kiedy twórca tych ornatów troszeczkę przesadzi z tym niebieskim, no to może nam się tak optycznie wydawać, że to jest niebieski ornat, ale od strony formalnej jest to kolor biały. Przy czym wskazane są jakieś takie właśnie elementy maryjne, także w tym licząc kolor niebieski. Choć kiedyś jak
0: poszukiwałem właśnie genezy koloru niebieskiego, to muszę powiedzieć, że natrafiłem na sporo ornatów dawniejszych, które rzeczywiście no, w kolorze niebieskim, w pełni niebieskim były wykorzystywane, mhm. wykonane. Także gdzieś tam ten niebieski się pojawił, choć rzeczywiście jak spojrzymy do wprowadzenia do mszału, to, to on nie jest literalnie wymieniony jako mhm.
1: kolor liturgiczny. No i został nam jeszcze ostatni kolor, mianowicie róż. Właśnie, dwa razy do roku. Tak, ponieważ jest dwa razy do roku, to w niektórych parafiach, pewnie mniejszych zwłaszcza, nawet w ogóle tego koloru nie ma. On nie jest obowiązkowy, ale jest zalecany. Mianowicie, żeby ubierać go w trzecią niedzielę Adwentu i w czwartą niedzielę Wielkiego Postu. To to są takie niedziele, które są już po połowie tych okresów. A zatem one mają nam w jakiś sposób przypominać, że już połowa tego czasu tęsknoty, jakim jest Adwent i przygotowania się na przyjście Pana już minęła, a więc już blisko Pan, który przychodzi, o czym nam, co będziemy przeżywać w święta Bożego Narodzenia. A w Wielkim Poście właśnie, że to już jest ponad połowa czasu pokuty, czasu postu. I ta niedziela ma nam też przypominać, że już Radość ze Zmartwychwstania i zakończenia postu już blisko, coraz bliżej. Te dwie niedziele mają też swoje takie radosne nazwy. Trzecia niedziela Adwentu to niedziela gaudetę, a czwarta niedziela Wielkiego Postu to niedziela Letare. Oba te słowa oznaczają mniej więcej tyle, co cieszcie się, weselcie się, radujcie się. A więc ten róż, czyli fiolet rozjaśniony bielą, mówi nam, że już ta biel chwały Bożej coraz bliżej i o tym nam ten kolor ma przypominać. To mamy nadzieję, że teraz uczestnicząc w mszy świętej, widząc te
0: różne stroje i kolory, będziemy bardziej świadomi, co one oznaczają. Ksiądz Jan Frąckowiak, nasz specjalista liturgiczny, tegoroczny audycja poświęcona Eucharystii przy mikrofonie Ksiądz Wojciech Nowicki. Do usłyszenia w następnym odcinku. Największy skarb Msza święta od podstaw.